0: Убейте
1: его, собака! Живо! Нет,
0: я не буду. Он живой. При всем уважении, Расти... Да в задницу ваше уважение! Сейчас же! Это полный бред.
2: Ну вот в рот, антароход, сходили за бровями.
3: Акт 2. Часть 31. Я поглядел на всю компанию, Затем на поводок и обрубок кисти, и в завершение картины провел рукой по макушке. «Ладно, панацея так панацея. Заляжем на дно на недельку». «Ну, как скажешь. Тогда переодевайтесь». Собака указал на сумки с вещами. Одна для меня, другая для Расти.
1: «Я, с вашего позволения, удаляюсь в ванную». И так самооценка растоптана.
3: С этими словами Расти подхватил сумку и удалился: Ты купила мне пальто, как я просил?
2: Mm, ну да. Я откнула собаки в зеленый цвет, сказала купить такой же и пошла.
3: В смысле, в зеленый.
2: Но ты что сказал? Купи мне пальто, какое у меня было. Ты ж рассказывал.
3: У меня было красное пальто.
2: А почему тогда тебя звали зеленым? Шить-потрошить напридумывали себе конспиративных имен идиотских, сами в них запутались, а теперь еще и возмущаетесь. Зеленый, так и пальто пусть будет зеленым.
3: А, ладно, с тобой все ясно. Но ты-то не идиот, купил красное, собака немного замялся. Ну,
0: наверное.
3: Что значит, наверное?
2: Ой, все, пойду вниз что-нибудь съем.
3: Имея, еще до того, как я ее остановил, исчезла за дверью. Да, ну и команда, я поднял сумку и поставил ее на стол.
0: Надеюсь, это красное пальто.
3: Я вытащил одежду из сумки. Что это за чушь? Оно желтое. Вот жесть. Ты что, цветов не различаешь?
0: Вообще-то да. Я дальтоник.
3: А почему я об этом впервые слышу?
0: Не впервые. Я тебе на кадрге об этом три раза говорил.
3: Да? Я слегка стыдливо замялся, потому что на самом деле что-то такое и правда было. А я как-то забыл. Положив плащ на стол, я поглядел на новую одежду. А продавца спросить? Очередь.
0: Солдаты, офицеры, бабы. Я спросил, какого цвета одежда, но девчонка поглядела на меня, как на пьянь. Примерь, может, не по размеру еще.
3: Я переоделся и посмотрелся в небольшое зеркало. На мгновение передо мной внезапно возник человек в красных очках. Я поежился. Да... Вместо красного зеленый, вместо зеленого желтый, а желтый, как известно, человек бесполезный и никудышный.
0: Так говорят в зоне адаптации, а в столице все иначе.
3: Это уж точно не
0: бесполезен, так что хватит себя жалеть. Я
3: примирительно хмыкнул: так ты че, правда дальтоник? Да, сурово. Но в следующий раз спроси про цвет кого-нибудь: другого. Как скажешь? Переодеваясь, я дважды зацепил одежду за поводок сердце мое при этом пропустило по удару, но все обошлось пока что На мне стараниями собаки и меньшими стараниями имея оказались черный сюртук застегивающийся под подбородок, темно-коричневые брюки, сапоги и перчатки из искусственной кожи, и злосчастный желтый плащ с капюшоном, а цилиндра не было.
0: Нет, из головных уборов был только вагон фуражик, а фуражка уже есть, и она у меня,
3: так что нечего тут. Я прошелся по комнате пару раз. Сапоги чуть болтались, но в остальном собака почти везде угадал с размерами. Слушай, что значит вот это вот твое, ну как скажешь? Поясни. Ты хотел квойти, у тебя был запал, энтузиазм. Но я говорю, идем в клинику, и ты такой, ладно, идем. И вот сейчас, с чего так? Ты же главный. Что значит главный? Мы ведь не на каторге, имея права.
0: И? Что я из-за этого должен оспаривать твои решения?
3: Собака налил себе чай и сел на стул.
0: Ты нас худобедно сплотил. Вытащил с каторги. Спас ревер. Может, не все твои решения мне и по нутру, но в целом вектор правильный. У тебя не меньше проблем, чем у остальных, но ты планомерно идешь к их решению, а это хорошая черта.
3: Хм, а я-то уж подумал, что ты меня слушать начал, потому что я тебя на арене побил. Он усмехнулся,
0: я вообще в полсилы там дырался.
3: И я заметил, что теперь, на фоне нормальной одежды, его старые керамические зубы были потрескавшимися, желтыми и выглядели жутковато, даже хуже, чем мои настоящие.
0: Если бы все хотели быть главными, началась бы большая драка, и главным стал бы самый сильный. А как мы видим, самые умные все-таки больше на такую роль подходят.
3: И он кивнул в сторону ванной. То есть ты думаешь, Расти теперь главный?
0: Ну, мы идем в панацею.
3: Он опять улыбнулся своей растрескавшейся улыбкой. И там поменяем тебе зубы. Как скажешь. Я закурил и задумался. Удивительно, что ты такой неамбициозный.
0: И это еще какой амбициозный. Думаешь, так легко отделаешься? Думаешь, не будет у тебя особой просьбы для повышения лояльности, так сказать.
3: Что за чушь? Собака вместо ответа взял лист бумаги, огрызок графитника и стал что-то рисовать. Что это? Тихо, шеф.
0: Я делаю шедевр. Прояви уважение.
3: Он немного покорпел, а затем притянул мне лист. «Давай, ныряй в свои тени или что ты там делаешь?» Я взял рисунок и увидел женщину. Как мог, а мог он, надо сказать, очень неплохо, собака передал свет и прозрачность крылатой обнаженной статуи. Какие-то образы и правда начали подниматься из памяти. Стены слегка качнулись.
1: «Ну, как я вам? Что вы делаете?»
3: Расти вышел из ванной, начисто выбритый, в чистой, свежей одежде и смытыми волосами, представлявшими собой смесь ржавой проволоки и пепельных прядей. Он с удивлением глядел на собаку, и я обернулся. Тот почему-то стоял позади меня и вроде как придерживал. Да, что ты делаешь? Ну, ты падать начнешь,
0: терять сознание. Нет?
1: Фиц, что за желатин вы на себя нацепили?
3: Ой, только вы не начинайте, а... Всему вино эти идиотские изымательские прозвища.
1: Да уж, зеленые, красные, желтые. Как набор таблеток у юного наркомана, не иначе.
3: А раньше было не так.
1: Расти нахмурился. Сначала скажите, как
3: я выгляжу. Я вздохнул и оглядел его. Серая клетчатая кепка, тонкий галстук на бордовой рубашке, длинный серый жакет, тоже в клетку, и юбка с удивительно бесконечным количеством складок. Разумеется, опять клетчатая. Ну, вообще очень неплохо, но юбка... Я много видел тут мужчин в юбках. Это что, мода такая?
1: Это не мода. Мода — это курить сим дым, носить мешковатую одежку, похожую на заводские обноски, и дерзить старшим. А юбки — это классика древних. Странно. Нам, знаете ли, в отличие от степняков, не приходилось горцевать на конях, быках и оленях в процессе своего развития. И крайнюю свою мужественность нам, обтягивающими штанами из кожи, как горнякам, доказывать не было нужды. Мы прятали клинки, заметали следы
3: и не имели желания испытывать неудобства. Ладно, ладно, извините, что оскорбил традиционную одежду. Так что там насчет изымательских цветов? Расти злобно прищуривался, и только сейчас я обратил внимание, что глаз его привычно не жужжит. Он лишь металлически мертвенно и бесполезно заполнял пустую глазницу.
1: Раньше было не так. Изумателей было больше. Сильно больше. И к началу эпохи они вообще насчитывали под сотню членов. Конечно, были профи вроде нынешнего вас, а были другие, послабже. Ого, интересно. А мы можем этот экскурс в историю
0: провести в иное время, когда самого времени будет побольше. А мы вроде никуда не торопимся. Да, шеф? Как скажешь. Ну вот, ждем Мею и снедаем любопытством.
1: От любопытства кошка, как известно. Кстати, те помладше так и назывались, котами. В противовес змеям. Ну, то есть нормальным изымателям.
3: Опять этот животный символизм. Уже это всюду лезет. Расти взял сигареты со стола, убрал их в карман, достав одну, и закурил.
1: Ну так что вы хотите? Мифология, культура, знаки и символы, как говорил один из вашей старой гвардии.
0: Только собак нигде нет.
1: Ошибаетесь. Но это точно не ко мне. Коты и змеи — это отсылка к известной степной сказке про Аспида и Камышника. Змею и кота, которые дурили степников по воле ведьмы. В каком-то смысле отсылочка оказалась сильнее, чем хотелось бы.
3: И чем эти коты занимались?
1: Теперь они психимики или эмоцентрики, как угодно. Они не могут красть таланты, только лишь похищают эмоции, состояния.
0: Судя по вашим словам, теперь они не вместе.
1: Да, поругались. Очень и очень давно. До всех нас. Изыматели считали их дилетантами, а психимики полагали себя более прогрессивными людьми. Даже хотели легализовать ремесло, но не вышло.
0: Так что с прозвищами? На несколько десятков человек никакой палитры не напасешься.
1: Да, верно. Всегда были лишь черный и белый. У остальных прозвищ не было. Разве что драгоценные камни иногда выбирались в качестве полупрозвищ или имен. Агата, шпинель гематин и
3: прочее. Почему именно камни?
1: Все просто. Найти человека с талантом к подобному среди степников все равно, что найти драгоценный камень в куче дерьма, уж простите. Ну, я так думаю. Хотя любая тайная группа с мрачными целями тяготеет к пафосным названиям. Было бы смешно вам звать друг друга полевками дозябликами, да верно?
3: Да я даже не знаю, что это. Ну, тем лучше. Любопытно, сколько раз вы сейчас соврали? Расти потушил сигарету без улыбки.
1: Может, мы уже обогатившись бесполезным набором знаний, все-таки пойдем, куда хотели?
3: Да, согласен, пошли. Мею подберем внизу. Я подхватил все свои вещи, и мы пошли по мрачному, но очень чистому и впечатляющему коридору в сторону лифтовой кабины. Однако все остановились, не дойдя до нее.
4: Вы не можете себя так вести. «Посмотрите на себя!» «А что со мной не так?» «Где ваши волосы? Где брови?» «Я этот вопрос решаю!»
3: Беседа доносилась из-за угла соседнего коридора. Я жестом приказал Расти и собаке оставаться на месте, а сам тихо-тихо, насколько позволяли новые скрипучие сапоги, стал приближаться. Диалог становился отчетливее.
4: потратил столько денег, чтобы замять скандал в Театре Смерти!» Делайлас орал на него полдня, а Делайлас единственный, кому меценат позволяет на себя орать. От вас столько хлопот.
2: Ну, так пусть папа не тревожится, больше ему нервы не попорчу.
4: Это же не шутки, Соломея. Вы первая семьи, за вами многие бы пошли. Вы старше всех остальных детей, а ведете себя как младшая.
2: Ну так и а какой из меня лидер? Ты упал... Вон возьмите, кто там сейчас у вас на должности Фигляра, Бейла, Пётрик.
4: Сейчас это Сарат, а Пётрик мёртв.
2: Ого, как это самая нежная наша пташка убилась. Что за звери? Вот видишь, поэтому я и не пойду назад.
4: У вас нет права со всем, что вы знаете, с тем, какие надежды на вас возлагал отец. Он на
2: меня возлагал не надежды, а груз ответственности и бремя власти. «Мне это не интересно. Я жить хочу, а не рулить толпой бандот и каждый день кого-то убивая. Если он думает, что я по щелчку стану великим управленцем, то он... В общем, нет, хватит с меня. Я что, зря сбегала?»
3: «Тогда у меня нет выбора». Послышалась возня, и я тут же бросился вперед. За углом Мея, отскочив от брезка одетого человека с гигантским воротником и бортами, украшавшими вычуренный темный плащ, приготовилась обороняться от касания знакомой по виду перчатки. Чем-то подобным, наверное, орудовал Резак, оглушая своих жертв. Шоковая конструкция под дорогими кожаными отворотами. Что за балаган?
2: Бригадир, спасай.
3: Меш мугнуло мне за спину. Я, признаться, сильнее расправил плечи. Как спасай, так сразу бригадир. А как приказы выполнять, так мы уже все свободные люди. А вы еще кто? Змея в пальто. Че ты лезешь к ней? Собеседником моим был моложавый столичник с квадратным лицом, чью коротко бритую голову венчал большой берет. В роскошном наряде он был похож на посетителя театра, или даже на его актера.
4: «Понаехало
3: уродов на праздник!» «Я не пойму, ты что, бессмертный что ли?» Так, как он двигается. Фехтовальщик, как и многие уголовники первого кольца. Стоит сократить расстояние как можно сильнее. В массе ему не откажешь. Значит, никаких затяжных плясок. Он правша, но и левая рука без дела болтаться у него не будет. Значит, и мне не обойтись без моей правой руки. Шел бы
4: ты отсюда, пока ходилки работают.
3: М -м нет, ответил я и впечатался своим лбом ему в нос. Собака, сюда! Дальше все было стандартно. Собака вылетел из угла, прижал театрала к стене, заламывая руку. А я, сорвав перчатку с шокером и выбив из второй руки возникший в ней небольшой кортик, взял его за шкир.
0: Тихо, 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 у тебя запястье, не казенное.
3: Меня опять охватила волна ненависти совершенно непонятная, но абсолютно бесконтрольная. Я сдавил его шею в надежде сломать ее, раздавить. Но все это длилось лишь секунду. А затем в миг ушло: Ты кто такой, мальчик? И чего ты с ругани беседу начинаешь? Ты глухой? Я ж тебе нос сломала, а не уши. Повторить?
2: Пустите его! Ну, пустите!
3: Мея растащила нас, к удивлению моему заботливо придерживая театрала.
2: Это мой коллега, не знаю, увидел на улице, я думала, не признают.
3: Отойди от него.
2: Да сам отойди, не надо его потрошить!
3: Потрошить я его не собирался, но в этот момент от чего-то точно понял. Сейчас мне нужно показать свою власть над ней. Мия. Уйди. Будет себя вежливо вести, ничего ему не сделаю. Собака, веди ее.
0: Принял. Пошли.
3: Была она в этот миг внезапно совсем иной.
2: Не трони уфиц. Не смей.
3: Поразительно, как эта простодушная авантюристка умела преображаться на глазах. Так, диалог или некролог? Кто вы такой? Меня зовут Кравша. Я типа ее начальник. А ты... А я член ее банды. То, что ты член, я вижу. На баб бросаешься с шокером. Я тут, давеча, одного такого уже... Ладно, проехали. Че ты хочешь от нее?
4: Это не ваше дело.
3: Я убрал клинок в глубокий карман своего желтого пальто и устало положил ладонь на лицо, протеряя глаза. Ох, я тебя убью сейчас. Ну правда, мне некогда вообще, я тебя просто сейчас убью и пойду. Идет? Мне потребовалось много усилий, чтобы не вытащить клинок и не воткнуть ему в глаз. Ну. Хочу вернуть ее
4: отцу, меценату. Он очень ее любит и ждет. А она сбежала, обокрала его, подставила. И он
3: точно все еще ее любит.
4: Да, вы его не знаете. Знали бы, не ломали бы мне нос.
3: «Ну, возможно. Хотя о нем я наслышан, а тебе нет». Я бросил клинок к ногам Театрала. «Передай меценату, что с Меей все хорошо. Она под защитой. Я с ней поговорю на этот счет, но силком ты ее утащишь отсюда только через мой труп. А это сомнительно».
4: «Он может вас наградить за ее возвращение. Или сильно покарать».
3: Я шагнул ближе, и он отступил. Я людьми не торгую, я торгую другим. Мея мой друг, и, возможно, девушка вон того вот парня в галифе, хотя я так и не понял. Дружба
4: дружбой, но семейные ценности
3: важнее. Согласен, я вообще за семейные ценности мать придам. Номер Акустона есть? Что? Номер мецената или его зама, или кто там у вас, билетера, я с ним поговорю.
4: Он не ведет дела с такими, как вы.
3: Да? Но тогда передай ему, что я тот, кто убил Эдгара Девлина и лорда-секретаря. Кончил почти всю продольную банду и сбежал с каторги «Золотое поле», грохнув Ульфика Себаса, если это имя ему о чем-то скажет. Театрал странно поглядел на меня, а затем, засунув руку в карман и вытащив визитную карточку, протянул ее мне. Когда я забрал бумагу, руки он не убрал. Чего тебе еще?
4: Мою перчатку.
3: Эм, нет. Ты еще найдешь, а мне нужны. Иди, пока ходилки и вот это вот все. Давай, давай, пшшш. Вы сильно изменились, Фитц. Пришлось. Тем и доволен. Мы шли по улицам, полным людей, к станциям пневмокапсул.
1: Ну, тут как посмотреть. Благородный идеалист из вас был лучше, чем грубоватый уголовник. Не начинайте.
3: Я вел себя с ним, как с бандитом, и все. Что в третьем, что в первом кольце, они же все одинаковы. Хоть и в одежде подороже.
1: Тут люди
3: умнее. Нет. Все, кто пошел в криминал, просто ограничены идиоты. У них только методы и манеры меняются. А плоскость понятийная та же самая.
1: Ого! Да вы растете на глазах. Интересно только вот, что вы вырастите. Кстати, вы ему соврали. Эдгар
3: Девлин жив. Что? Чего? Нет. Не может быть. Да я знаю, что не может. Но ни одной новости по этому поводу нет. Почему?
1: Думаю, кто-то хочет это скрыть. Пока что Эдгар Девлин взял отпуск в связи с написанием новой книги.
3: Но я точно его убил наглухо. Я даже глаз ему вырвал. я скосился на расти. Как интересно человек отреагирует на такие слова о собственном сыне.
1: Да, глаз. Любопытно. Знаете, фиццом мне нужен.
3: Ну, извините. Он теперь утосся. Не знаю, кто это, но надо забрать. Нет, не думаю. Что значит нет? Нет, значит, найдите деньги, замену на два окуляра, претезиста, и тогда получите глаз. Я остановился, и внезапно на меня опять накатила волна знакомой, неудержимой злобы. Или вы думаете, что я ради вас вырву окуляр у человека, который из-за меня глаз лишился? Врать вы мне можете сколько угодно, но вот такое...
1: У вас кровь. Опять. Вот,
3: утритесь. Он протянул мне платок, и Мея с собакой, что шли сзади, поравнялись с нами.
1: Не знаю, в чем причина.
3: Огревать, вашу мать, мне нужны мои пилюли.
2: Может, тебе к врачу?
0: Мея, ау,
2: куда мы
3: по-твоему идем?
2: Делать волосы, разве нет?
0: Ага, и мозги.
3: Дальше все стало хуже. Я терялся на каждом пятом шаге. Город рваными эпизодами переносился передо мной Во всей своей мрачной и жуткой красе Нет, я не чувствовал себя плохо И голова даже не особо болела Просто я словно засыпал И просыпался через секунду С помощью пневмокапсулы И этих провалов мы удивительно Быстро добрались до небольшой площади Парой ярусов выше Состояние мое было странным Пугающим, но почему-то Совершенно неболезненным за этими провалами не было ни морока, ни теней, ни сна. Ничего не было. Мея и собака тревожно глядели на меня всю дорогу, но молчали. Сам я шагал, накинув капюшон, чтобы не привлекать внимание случайных встречных своим пустым взглядом. Расти то и дело что-то писал в блокноте. Так все и продолжалось, пока мы не остановились через улицу перед широким, уходящим во все стороны зданием, наполненным множеством разных контор. Ага, вывеска «Панацея» с ярким красным знаком, изображающим двух змей, склонившихся над чашей. Так, все, идите.
1: Задача простая. Волосы и ваши брови вам сделают за день максимум. Нормальный
0: протез, если решитесь, поставят за
1: неделю.
2: Столк! Он там что, 10 дней будет лежать?
0: Не меньше. Это же механическая рука. Ее надо срастить с костью, нервами, провести химическую корректировку ткани.
2: Ты опять умный. Не надоело.
0: Зато ты будешь с волосами и красивая. И
1: это еще панацея. На такое уходит обычно куда больше. Но там справится
0: и за недельный срок. А вы? Ваш глаз. Вы же собирались сделать замену веществ. Я сниму номер в гостинице за углом.
1: Мне нежелательно торговать физиономией в эти дни. Собака, думаю, пока останется со мной.
3: Лицо собаки немного изменилось. Незаметно для любого другого, но только не для меня. Он встал, точнее нет, его поставили на распутье, выбрать ли властного расти, очевидно имеющего над ним влияние, или же остаться со своим другом. Пойдем,
1: я покажу вам гостиницу, где я сяду. И главное, Фиц, если вас вдруг узнают, а это может случиться то никому не позволяйте о себе болтать. Вы там инкогнито.
3: Я кивнул. За углом и в самом деле оказался небольшой доходный дом с однокомнатными апартаментами, судя по неброской табличке. Расти остановился и стал глядеть на механическое табло со списком занятых комнат, закрепленном там же.
1: Вот проклятие. Тот самый номер занят.
3: Сказал он, пальцем остановившись на апартаментах три 15. Что такое тот самый номер?
1: Хороший. Его снимают обычно следующие люди. Но могут снять и просто гости. Жаль. Ладно, план такой. Я и собака будем ждать вас тут, Мия. Завтра, вот с этим списком препаратов. Фиц по обстоятельствам. Захочет ставить руку, будем ждать. Нет, будет очень глупо. Ой, да ладно?
3: На механическом табло надпись напротив номера 315 сменилась с «Занято» на «Свободно». Расти, удовлетворенно кивнув, протянул мне руку. А в следующий миг дверь открылась, и на пороге появился человек, при виде которого я тут же отвернулся, пряча лицо под капюшоном. Рослый, плечистый, даже немного грузный, с бакенбардами и небольшой бородкой, в темно-зеленом котелке и безразмерном пальто того же цвета со множеством кожаных вставок. Но все это не имело особого значения по сравнению с очками. Очки, оранжевые очки, расположенные не на лице, а на котелке, сказали мне все. Сам же человек вообще ничего не сказал. Он даже не поглядел ни на кого из нас. Лишь на секунду его пытливый взгляд голубых глаз впился в лицо Расти, а затем он, быстро обойдя нас, зашагал в сторону пневмокапсулы. Дальше все было слишком быстро.
0: Убейте его, собака! Живо!
3: Расти шипел это, схватив собаку за локоть, а тот и не пытался отбиваться, глядя в спину уходящего.
0: Нет, я не буду. Он живой. При всем уважении, Расти... Да в задницу ваше уважение! Сейчас же! Это полный
3: бред!
2: Ну вот в рот он тароход, сходили за бровями. Бом, тогда вы.
3: К удивлению моему, провальные припадки мгновенно прошли. Зачем? Просто надо.
1: Верьте мне, это подручный Януша. Ему нельзя знать, что я здесь. Что вы здесь. Только не ему. Ну,
0: собака. Тихо. Не вы решаете. Шеф, как скажешь. И действительно,
3: как я скажу.